0: Caríssimos, René de Paula Júnior falando, bom dia aqui no Radinho de Pilha, hoje gravando em circunstâncias acústicas aqui ambientais favoráveis de novo, o penúltimo acho que eu gravei no carro, o último eu gravei numa sala, então hoje a gente está em condições um pouco mais agradáveis ao ouvido, eu espero, Né? o passarinho ao fundo é de mentira, vocês sabem disso, as três notícias que eu tenho hoje para comentar com vocês estão de alguma maneira correlacionadas. A primeira, todas têm a ver com a capacidade dos computadores se tornarem mais inteligentes. Talvez você já tenha ouvido, fala, ouvido falar de, de uma lei, entre aspas, chamada Lei de Moore. Bom, Moore era um cara, era um engenheiro da Intel, que acho que em 65, se eu não me engano, o que, que ele percebeu? Que a capacidade dos chips de computador estava dobrando-se, dobrando, duplicando em intervalos regulares. E falou: poxa, isso é uma progressão né? geométrica, é uma progressão exponencial. Então, é, será que isso vai se manter por algum tempo? E isso se manteve não só nos chips, mas em outras áreas também da eletrônica. É, não só os chips de computador foram se tornando cada vez mais poderosos, né? duplicando a cada, se eu não me engano, 18 meses, um ano e meio, dois anos, A cada dois anos os chips foram dobrando. Eu nem preciso lembrar aqui que o meu primeiro computador em 95 ou talvez 94 era, bom, nem lembro, devia ser uma máquina de calcular comparada a qualquer smartphone de hoje. Então essa lei de Moore vem permitindo que os, os processadores se tornem duas vezes mais poderosos a cada X anos, certo? Certo a mesma coisa aconteceu com memória, a mesma coisa aconteceu com é, é, armazenamento, HD, então os HDs hoje são gigantes tal. e tal. E a impressão que dá é que isso vai crescer para sempre. Mas aí, é, números recentes têm mostrado o seguinte, tem dois aspectos aqui, em primeiro lugar, tecnicamente, para as coisas serem tão miniaturizadas, a gente está chegando no limite da física. Então, fisicamente está ficando cada vez mais difícil você fazer uma coisa tão pequenininha sem que tenha efeitos colaterais estranhos, difíceis de controlar, tal. Ou seja, cada vez está ficando mais caro você é, reduzir o tamanho e a capacidade dos e aumentar a capacidade dos processadores. Muito mais caro. E aí a gente entra num tema que eu, que eu sempre tento chamar a atenção, que quando a gente pensa em tecnologia, que é, tem, existem os cyber otimistas, né, que só pensam no lado técnico, a gente esquece que a tecnologia só vai existir, só vai para frente se ela for economicamente viável. Bom, quem trabalha com web sabe que dá para fazer sempre um monte de coisa, depende do, depende do quanto o cara tem para gastar. Né? Então... Sim, talvez tecnicamente dê para cada vez diminuir mais ou mudar a arquitetura dos chips para ir levantando cada vez mais a barra do do desempenho da performance. A questão é se é economicamente viável. Então, não só está começando a ficar caro, como também a venda de computadores desktop e PCs está caindo. Então, já não é mais um mercado tão promissor. Hoje em dia, com a história dos smartphones, é muito mais importante que o processador consuma menos energia do que ele ser necessariamente mais poderoso. Então, o que está começando a acontecer é que, por considerações econômicas, é lógico, aliadas também a dificuldades técnicas, a lei de Moore, M-O-O-R-E, está entrando em xeque, é lógico, tem lá, eu vou passar um link aqui para essa, essa reportagem que, que dá um pouco dessa história, dá um pouco dos números e tem um especialista que fala ah, é já a quarta vez na minha vida que eu ouço falar que a lei de Moore vai acabar ela não acaba nunca, bom, não sei, mas quando você fala em dinheiro, Mas então agora falando do que talvez seja uma maneira de contornar essa agonia aí da lei de Moore, a IBM Hoje ela divulgou uma notícia que coloca ela numa posição bastante interessante com relação ao que talvez seja o futuro, ou pelo menos vem sendo né, o futuro que nunca chega, da computação, que é a computação quântica. Taran! Não, Vamos imaginar que eu vou conseguir explicar aqui exatamente né, os detalhes. Dadas. A grande questão é a seguinte, um computador normal trabalha com 0 e 1. Um, um. Só com essa questão de 0 e 1 um, o cara já consegue resolver um monte de coisa. Um computador quântico, ao invés de ter os chips que a gente costuma imaginar com os transistores e tal, ele tem umas unidadezinhas quânticas que se chama qubits. Né? qubits que na verdade um qubitzinho, ele não só pode ficar entre, pode ser zero ou um, mas ele pode ser qualquer valor intermediário. É como se ele fosse o Caetano Veloso né, da informática. Lembra que aquela coisa do Caetano Veloso do ou não? É, eu sou zero ou um ou não. Então, o Chipconte, como ele consegue assumir uma série de outros valores, em princípio, com alguns qubits você poderia construir um computador de uma velocidade espantosa, aí já estamos no reino dos sonhos, né? uma velocidade absolutamente espantosa, capaz de resolver os problemas mais cabeludos, desde a indústria farmacêutica, indústria química, indústria mecânica, então todo mundo sonha com essa, com essa chegada do computador quântico, mas, por enquanto, nós ainda estamos tateando. Né? Ah, o Google estava à frente disso, a Microsoft também tem um projeto disso, e agora a IBM foi bastante corajosa, ela colocou um site, eu vou dar link aqui para isso, em que você consegue já programar um protótipo de computador quântico muito básico, muito simples, acho que é meia dúzia de qubit só, que tá lá o dia inteiro para você programar. Então eles foram muito corajosos, eles deram a cara para bater e colocaram lá um, um mini computadorzinho quântico para você começar a programar. Eles acham que o computador quântico só, faz, só vai ter alguma, só vai mostrar o seu potencial quando ele chegar a mais ou menos 50 ou 100 qubits, né? O do, do Google tem 9, o da IBM tem meia dúzia, sei lá então ainda faltam alguns anos, mas eu achei interessante a IBM, que a gente né, sempre associa como uma empresa um pouco mais convencional, mais antiga, né ela tá de novo na frente, graças ao seu departamento de pesquisas. E aí, a última pauta que eu tenho para comentar com vocês é sobre o avanço da inteligência artificial. É um artigo muito interessante, dizendo que, na medida que a inteligência artificial melhora, ela talvez seja mais fácil de enganar. Como assim? Vamos imaginar um computador com comando de voz. O Siri no teu iPhone, o, sei lá, o Google Now no meu, no meu Android, Cortana na Microsoft e tal. Os caras já estão imaginando um tipo de ataque em que você dá um comando de voz, aí você fala, pô, comando de voz, né, a pessoa do lado vai ouvir, então esse é o ataque mais banana do mundo. Não, a questão é misturar esse comando de voz com o um ruído branco. O ruído branco é um chiado, que é chiado então você disfarçar esse comando de voz num num chiado, num ruído a pessoa nós, eu, você, não vamos perceber porque a gente é meio mané mas se a inteligência artificial for sutil o suficiente ela vai perceber a mensagem que está no ruído branco e vai obedecer então imagina você está com o teu iPhone rodando por aí, você passa num lugar aí de repente faz isso, na verdade, é um comando para abrir um site que vai estar tá infectado, que vai infectar o seu iPhone, que vai roubar os seus dados. Então, vejam que curioso né? É, é o fato da inteligência artificial e as redes neurais avançarem também aumenta a insegurança ou a possibilidade de ataques inteligentes, porque na medida que você copia a nossa inteligência humana, você copia também as nossas fraquezas. é Curioso, quem diria. Meus caros, essa essa foi o o radinho de pilha de hoje. Espero que que tenha valido a pena. Um grande abraço para vocês nesse dia frio e até amanhã.